1: interesante, que tiene muchas perspectivas, por supuesto. Hay muchas maneras de, de verlo, de entenderlo. Y nosotros nos vamos a enfocar más en la perspectiva espiritual. Que hay personas, supongo, que no estarán del todo de acuerdo. Pero si estáis aquí es muy posible que la mayoría estéis de acuerdo o que de alguna manera vuestro entendimiento o vuestra percepción de esta, de esta realidad que todos vamos a tener que vivir, que es la muerte o morir, pues de alguna forma conecta con lo que vamos a hablar. Pero quizá hablemos primero de, de, de la palabra morir en general, porque tiene muchos significados, es muy metafórica también, es muy real, porque describe una realidad absoluta, y suena un poco así, pero es que es verdad como siempre hemos dicho, ¿no? No, no solo nosotros, yo lo he dicho muchas veces, pero en muchos libros o conferencias, lo único que sabemos seguro cuando nacemos es que nos vamos a ir, vamos a morir, llamémosle como, como queramos, de la forma que queramos. Pero es la única verdad en nuestra vida. Todo lo demás, bueno, puede que sí, puede que no, quizá ocurran cosas, pero eso sabemos que tarde o temprano ocurrirá. Qué interesante, ¿verdad? Es la única certeza que tenemos. Pero a la vez lo podemos utilizar también como... Como metáfora, por ejemplo, eh, está muerto emocionalmente, o está muerta emocionalmente, ¿qué quiere decir? Que no, no siente ninguna emoción, que no expresa ninguna emoción, que ha quedado, por, por alguna razón, ¿no?, esa persona sigue viva, pero emocionalmente es como si estuviera muerta. A veces decimos, esta persona se ha apagado, es como si estuviera muerta, Vitalmente, o sea, su energía ha disminuido y está viva, se mueve, habla, pero energéticamente expresamos esa sensación de que parece que se ha apagado, ¿no? se ha muerto. También podemos decir, uh, metafóricamente, como Santa Teresa decía, ¿no? muero, ¿cómo era? Vivo sin vivir en mí y muero porque no muero. Aquí hay que darle un poco de <ríe> alguna vuelta más ¿no? para entenderlo. ¿Qué quiere decir? Pero de alguna forma está hablando también de, de una muerte interior y que muere porque no consigue morir como quizá hay aquí el querría morir, ¿no? Y tampoco vive porque no vive como quisiera vivir. De alguna manera, por ahí va la cosa. Es decir, que muerte y vida es constantemente una, una metáfora que es muy, muy poética, pero a la vez profunda. Nos, nos ayuda a entender diferentes aspectos de la vida. Y luego está la muerte biológica, que simplemente es... Cuando ya nuestro cerebro no, no recibe sangre, se para, se para el corazón y biológicamente hemos muerto. ¿Sí? Hay quien cree que simplemente eso existe, ¿no? Nos hemos muerto biológicamente y se ha terminado todo. Aquí vamos a ver qué puede ser lo que ocurra de verdad, aparte de la parte biológica. ¿sí? Pero sí que es cierto que cada vez hay más casos de personas que han estado en esa muerte biológica, es decir, comprobado que los aparatos indican que esa persona ya no está, aparentemente, pero por la razón que sea, un rato después y a veces largo rato después, esa persona ha vuelto a, a vivir, entre comillas, ha vuelto a, al cuerpo, ha vuelto a dejar de estar biológicamente muerto. Y curiosamente, esas personas, y seguramente que habréis leído libros, o habréis leído artículos, o quizá visto vídeos, porque hay ya cada vez más información, esa persona cuenta que se ha visto fuera, en un estado diferente al que estaba antes. Y si su cuerpo estaba enfermo, dolorido, o viejo, fin o cualquier, no tenía la sensación de estar viviendo la experiencia física de cómo estaba su cuerpo. Y es más, parece que tenía una percepción mucho más amplia de la realidad, entendiendo mucho más lo que estaba pasando y casi, casi, casi como escuchando los pensamientos de las personas, incluso escuchando las palabras de los médicos o, o de los familiares, que estaban incluso en habitaciones contiguas. Pero la sensación más interesante es que la mayoría de los casos, por no decir prácticamente todos, que tienen variantes, pero la mayoría sienten una gran paz. Qué paradoja, ¿verdad? Estamos vivos y tenemos un miedo de la muerte que pasará y no sé qué. Y luego los, los que de alguna forma están cerquita, no sabemos si es cerquita o es que eso es lo que ocurrirá, pero experimentan una paz muy profunda y también un desapego. O sea, no, no sufren por los que están sufriendo. No sienten que se están yendo, sino están muy a gusto. Casi con ganas de seguir allí y no de volver. Así que ahí hay como paradojas, ¿verdad? Por un lado tenemos miedo, por otro lado parece que hay ciertas evidencias, ciertas experiencias que nos van indicando que hay algo más. Y es verdad que si pensamos un poco y observamos en nuestras vidas vivos, hay algo más que lo físico. Tenemos todos experiencias que, que son de conciencia, ¿no? que son más espirituales o que son más en meditación y que están separadas un poco de lo que le pasa al cuerpo. A veces el cuerpo envejece y estamos felices. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si soy el cuerpo estaría infeliz. Pero resulta que puedo estar feliz aunque mi cuerpo envejezca. Entonces nos damos cuenta que hay, hay algo diferente a lo que le pasa al cuerpo. ¿Y cómo puedo estar yo? Y otras veces al revés. Una persona está totalmente sana, fuerte, llena de energía y en cambio está deprimida. Y esto está pasando cada vez más. O una persona joven, con la vida por delante. Con posibilidades, incluso con recursos. Y aún así, hay depresión. Y dices, ¿cómo es posible? Tiene que haber algo más, hay algo que, que se desencaja de lo físico, que está diferenciado, que no va al mismo ritmo y al mismo nivel. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Pero como antes os he planteado esa pregunta, ¿qué sentís con, con esa sensación o esa palabra de muerte o morir? Me gustaría que con la persona que tenéis al lado comentéis un poquito, ¿qué significa para mí? La primera reflexión con la que vamos a empezar, ¿qué entiendes? ¿qué significa para ti esa palabra muerte o morir? ¿qué significa para ti? en este momento a lo mejor de aquí tres horas significará otra cosa <risa> pero en este momento ¿cuál es el sentimiento que viene y que quieres expresar? y lo compartís un momentito, un par de minutos con la persona que tenéis al lado sí. bueno, como vemos hay diferentes sentimientos ¿eh? y hay diferentes maneras de entender la muerte o morir y depende de cómo yo la entienda y la interprete y reflexione sobre ella Así va a ser también mi muerte. En realidad es muy curioso, pero nosotros vamos construyendo cualquier historia en nuestra vida, no solo la muerte. Sino Si os fijáis, todo lo que nos ocurre, de alguna forma lo vamos construyendo. Decidimos estudiar una carrera y vamos y la estudiamos. Decidimos seguir trabajando en eso y buscamos un trabajo para eso. Es decir, vamos tomando decisiones en base a lo que nosotros creemos que es importante o que da sentido a nuestras vidas. Y con la muerte pasa igual. Vamos a escuchando ideas, por supuesto, culturales, familiares, el entorno nos influye... ...pero aún así nosotros construimos sobre esas ideas nuestra propia idea. Y eso nos va dando una experiencia, ya en vida. Con lo cual estamos preparándonos para esa idea, para esa experiencia. Se oye un poquito, Dicen que soy un poquito grave y poco, si se puede regular un poquito... ¿Qué implica morir? ¿Qué implica morir? Si no lo veis, me lo decís, porque un día se dejó de ver y yo iba hablando, hablando y a cabo de mucho rato me dijeron, no, es que ya no se ve, hay una pantalla diferente. Entonces, si, yo como no lo veo, si cambia la pantalla, por favor, no tengáis ningún problema en decirlo. ¿Qué implica morir? Hoy va a ser una reflexión constante, ¿eh? no es una charla aquí magistral, sino va a ser una, una reflexión, porque esto es un tema muy abierto, ¿no? Y y con muchas opiniones, entonces no hay nada cerrado, pero sí hay muchas reflexiones, muchas preguntas que podemos hacernos. Entonces, vale, el entendimiento de la muerte puede ser un concepto teórico, cultural, y eso nos, nos, nos influye, pero si pensamos en qué implica morir, quizá empezamos, podemos empezar a entenderlo de una forma distinta. ¿Qué implica morir? Es decir, si yo me muero, ¿qué quiere decir eso? ¿qué me va a pasar a mí si muero? No, no digo lo que pasará después simplemente el hecho de morirme ya tiene unas implicaciones que conocemos perfectamente ¿cuáles son? de momento este cuerpo se estropea ¿no? y se queda allí y no funciona lo de abandonar podemos pensar los que piensen que sí los que todavía más sencillito ¿no? antes de, de ir más allá estamos todavía aquí entonces, me estoy a punto de morir y, y ¿qué sé que me está pasando? Aparte de que me estoy muriendo. <risa> eso lo sé. Pero además, hay muchas implicaciones. Por eso digo, ¿qué implica morir? Hay muchas cosas que están pasando a la vez en el momento que yo me estoy ya yendo. ¿Qué más estoy haciendo? Dejando todo atrás. Dejando todo atrás, ¿correcto? Desapegándome, ¿correcto? Y dejando todo atrás, ¿qué más implica todo eso? Despidiéndome. Despidiéndome despidiéndome de personas que sé que de momento no tengo ninguna referencia ni, ni, ni garantía de que las volveré a ver se puede decir que sí, nos volveremos a ver pero son palabras la realidad es que en ese momento me estoy despidiendo y eso sí que son hechos es decir, llegará un momento en nuestra vida llamémosle como queramos llamarle podemos llamarle morir o muerte o podemos llamarle de otra manera también pero va a llegar un momento en que nos vamos a tener que despedir de todos eso lo sabemos y de todo ¿sí? y de desapegarnos a la fuerza nos guste o no nos guste o no y curiosamente eso sí que es a la fuerza <risa> así que pensando en las implicaciones podemos ya empezar a por lo menos prepararnos un poquito más para ese momento porque sabemos que ese momento lo hemos de pasar todos es como un examen como unas oposiciones que uno dice bueno todavía no han dado las fechas dice sí pero, pero te van a poner examen no es aquello que decides tú si vas a ir a la oposición o no a esa vas entonces mejor que te prepares un poquito oye, ¿y de qué va el examen? pues mira, de entrada solo sé tres preguntas una, déjalo todo deja todos y desapégate de todo de momento solo sé estas tres preguntitas quizá haya más pero de momento sé estas así que prepárate pero lo curioso, que hacemos durante la vida? A... Hacemos todo lo contrario. Nos apegamos a las personas que están más cerca de nosotros porque pensamos que no nos pueden dejar, porque si no me siento solo. Y si alguien me da un poquito de amor, entonces me apego todavía más, ¿eh? porque hay esa necesidad. Acumulo cosas y me paso la vida acumulando cosas y recuerdos y más historias, ¿verdad? Y dinero, y si puedo un poco más, por si acaso, y si puedo un poco más, y me compro una casa y dos, y si puedo una más, y si puedo un poco más, por si acaso, si algún día... ¿no? y vamos acumulando pensando que eso nos da seguridad para el futuro, cuando llegará un momento en que tendremos que decir goodbye, a todo eso. Pero claro, cuanto más me entreno a acumular, cuanto más me entreno a pegarme, a pegarme no a pegarme, sino a pegarme cuanto más me entreno, más difícil va a ser desentrenarme de golpe. ¿Sí? ¿Seguimos el razonamiento? Después de esta charla o de este seminario, todos desapegados, lo vamos a dejar todo... Estoy muerto ya <risa> ya está todo fuera no porque ahí está el arte sí sí vale fíjate sí eso es una creencia también cultural entonces en la medida que tú la vivas con intensidad vas a sufrirla más o sea no es que sea bueno ni malo ¿eh? fijaros que no hablamos de bueno y malo hablamos de planteamientos que uno hace e implicación que eso tiene entonces culturalmente se nos dice que a nuestros seres queridos fijaros que ya separamos seres queridos de todos los demás seres ¿Eh? hay unos queridos, otros no queridos aunque no lo decimos así, pero claro y luego lo arreglamos y decimos, no, si yo quiero a todos pero pero estamos ya creando una separación ¿qué quiere decir? que estamos marcando una... unas creencias y unas ideas con respecto a unos seres y a otros no y es curioso porque así funcionamos después. Si se muere o se va... A mí me gusta más decir que se ha ido, ¿no? Que muerte es como... Esa persona que no está dentro de nuestra categoría de seres queridos... No pasa nada. Sí, hacemos un poquito socialmente, ¿no? ¡Ay, qué lástima, verdad! Ah, sí, mira, buena persona que era, ¿verdad? Y, y bueno, sí, socialmente lo... <risa> pero, pero vamos a comer tranquilamente, no nos quita el sueño, ninguna preocupación. Es más, a lo mejor incluso sutilmente el pensamiento detrás está... Uf, qué suerte que no nos ha pasado a ninguno de los seres queridos. ¿Sí? Entonces dices, bueno, qué curioso, ¿por qué estamos marcando estas diferencias? ¿no? Bueno, es una cuestión cultural también a ciertas personas las llamamos más queridas porque tenemos más responsabilidad con ellas y más cercanía y a otras no ¿eh? más vínculo sí y hablaremos de eso a ver cómo se puede trabajar también eso y es verdad que tenemos más vínculo y cercanía pero no tiene por qué ser verdad que tenga más apego no tiene por qué ser verdad ¿eh? es posible que lo sea pero no tiene por qué no es una obligación no es, no es una, una certeza se puede vivir con amor, sin apego. Y ese sería poco a poco el, el arte de empezar a incluir, a dar la bienvenida a ese momento que todos tenemos que vivir y que puede ser un momento extraordinario en nuestras vidas. Y quizá la palabra opuesta a lo que hemos dicho ahora de apego y soltar y tal, sea la palabra amor. Y el verdadero amor no separa, sino el verdadero amor incluye. Y cuando empezamos a incluir están los seres queridos y están los otros seres queridos también. <risa> y entonces empezamos a ver la vida de otra manera. Y cuando hay amor, suele disolverse el apego. Lo que pasa es que nos han entrenado, nos hemos entrenado todos, sin ninguna mala intención, pero es cultural. Y seguimos entrenándonos, porque además lo hacemos con nuestros hijos sin darnos cuenta, en igualar ¿no? o, o, o asimilar el, el amor con el apego. Y el amor quiere decir que estoy apegado a alguien y tengo que sufrir. Si no tengo a esa persona, no la veo. Pero eso también es una creencia cultural que podemos irla cambiando o transformando. ¿Sí? Vamos a ir reflexionando. A ver hasta dónde llegamos. ¿Qué implica morir? ¿Por qué hay tanto miedo a morir? Porque es algo desconocido. Porque es algo desconocido. Correcto. Parece que, que nos da una sensación de que no sé... ¿Y por qué me da miedo lo desconocido? ¿Qué otra actitud hay que está vinculada a miedo a lo desconocido? Que es muy habitual en todos nosotros, en todos, yo me incluyo también, y yo lo estoy trabajando muy en serio y también seguramente vosotros, porque da mucho sufrimiento. ¿Es la sensación de qué? De inseguridad. Y cuando te sientes inseguro, ¿qué quieres hacer con la vida y con los demás? Controlar. Y claro, todo aquello que no controlamos nos da miedo. Porque dices, claro, es que no controlo. Yo, como trabajo con personas, a veces me dicen, es que lo peor, lo que me sienta más mal es cuando no controlo mi vida. Y si lo pensamos fríamente, en realidad no controlamos nada. Más que a nosotros mismos, un poco. Si nos controlamos, pero tampoco demasiado. Pero nadie controla nada. El tiempo, eh, lo que va a pasar de aquí 10 minutos, eh, la sensación que vamos a tener en una hora, no lo sabemos. Podemos controlar el momento presente. Esta es la única realidad. Y decidir qué quiero hacer ahora. Pero no sé lo que puede pasar después. Pero la sensación que nosotros creamos, si tengo como ciertos soportes en mi vida, la sensación es una sensación. Es decir, lo tengo todo controlado. Las deudas están pagándose, el trabajo lo tengo fijo, el banco no sé qué, la familia está toda sana y mis hijos están estudiando. Está todo bajo control. Todo bajo control. ¿Eh? ¿Y qué tal? Bien, toca madera, toca madera, no vaya a ser que cambie las cosas, ¿eh? Y uno está así moviendo, ¿sabes? ¿sabéis aquello de los platos esos que, que vas moviéndolos con un, con un palito, no? Es como que los tienes todos en movimiento, y vas a un lado, vas al otro, vas al otro, vas al otro, y todo está controlado, todo... Pero claro, eso no es así, porque de repente sopla un poco el vientecito o algo, y un platito se te casi cae. Y de repente dices, tengo un problema gordísimo. Sí, mi hijo ahora no quiere estudiar, problema gordo. Pero claro, el control era los tengo estudiando los tengo haciendo y todo lo que sea distinto a lo que está bajo mi control pero mi control está aquí dentro no está en realidad en la realidad es tenemos un problema serio serio, ¿eh? claro que tenemos un problema pero el problema lo tienes tú no es que haya un problema es que tú has creado una sensación de control y te está fallando lo que tú creías que tenía que ser las expectativas que tienes entonces, claro, imagínate pensar en la muerte. Es que es el, es el mayor desajuste de todos. O sea, se me desajusta todo. Entonces, mejor no pensar. Como si no me muriera. Y la mayor parte de personas viven como si nunca fueran a morir. Y como dice el Dalai Lama, y viven como si nunca habían vivido. O al revés. Es el <ríe> fin de las oportunidades. Sí. sí.
0: Sí. y suponiendo que no tengas una depresión en que vida muerte, va a ser cuando estás un poco bien es el fin de
2: poder hacer algo, claro. no, algo no de comprarte un banco o de comprarte
1: un, un chalet no, no, sino de poder hacer algo algo, ah, correcto pero entonces eso es vida entonces mientras tengamos vida tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tenemos y tenemos que hacer tanto como podamos, no solo de hacer cosas, sino de, de crecer también nosotros como personas, hasta que llegue ese momento que, aparentemente, que no sabemos tampoco, parece ser como que no tendremos más oportunidad. ¿Sí? Entonces, si entiendo eso como ese momento, por ejemplo, de esa manera, tengo que aprovechar el tiempo ahora al máximo. Pero es curioso que cuando nos olvidamos de ese momento, perdemos incluso el tiempo y nos distraemos. Y hacemos, no sé qué hacer hoy, qué aburrido. Imaginaros que te dicen, mañana te mueres. Y dices, qué aburrido, ¿verdad? No sé qué hacer hoy. ¿Qué echan en la tele? ¿Hay una serie? No sé, hasta mañana a las 10 que me muero. Mmm, será cuestión de rellenar el día con algo. Porque es que estoy aburridísimo. No tengo nada, nada que hacer. ¿Te puedes imaginar qué es? No, es imposible. Pero lo hacemos pensando que no nos vamos a ir. Y como nos da la sensación de que tenemos como mucho crédito, ¿verdad? De vida... Pues entonces, ¿qué más da un día? ¿Una hora? ¿Un minuto? No, tenemos muchos más. Entonces vivimos sin pensar que nos vamos a ir. Por lo tanto, no vivimos con intensidad. ¿Me seguís? Es decir, que si tuviéramos más presente la muerte, no quiere decir me voy a morir en plan dramático, pero sí como que hay un punto en el que las oportunidades quizá ya no estén, ¿por qué esperar a utilizar las oportunidades que tengo ahora adelante?
3: correcto sí es que cultura sí a ver la muerte como algo terrible, no vives como algo terrible. Sí. entonces el cambiar esa educación y ese
1: es lo que nos cuesta correcto, así es y por eso necesitamos reflexionar hacernos preguntas y cada uno tiene que encontrar su uh, interpretación o su perspectiva pero es muy importante si uno quiere liberarse de ese sufrimiento yo diría gratuito que nos hemos creado porque no tiene por qué ser ¿Mm? Pero, pero es verdad que lo hemos adaptado y el otro día una persona me decía no, es que mi madre se puso enferma y parecía que iba a tener cáncer y me, y me bueno, me entró pánico bueno, vamos al médico, ¿no? vamos a resolverlo, vamos a vamos a ayudarle vamos a hacer todo lo que... pero ¿por qué pánico? porque pensaba en la muerte y si mi madre se muere en lugar de vamos a solucionar esto que es lo que está ocurriendo ya proyecto y utilizo... Todas esas creencias como si fueran una realidad. Y entonces sufro muchísimo. Y luego dice el médico: No, no, no era nada. ¡Ay, qué suerte! Pero el sufrimiento ya lo he tenido. Y no era, era gratuito porque no tenía por qué haber ese sufrimiento. ¿Lo veis? Entonces, según las creencias, según los conceptos, ya empezamos a sufrir incluso antes. Entonces, bueno, por ahí vamos. Vamos a ver qué más viene aquí, qué preguntas más salen. ¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo a la muerte? ¿Qué liberación? ¿Qué liberación? pero fijaros no es que no existiera la muerte la pregunta es simplemente si no tuviéramos miedo a la muerte o sea la muerte siempre existe está ahí pero si viviéramos sin ese miedo de ese, esa cosa desconocida cambiaría la vida pues entonces tenemos que a, a partir de ahí tenemos que cambiar la vida o sea si tenemos claro <ríe> que nos vamos que hay que soltarlo todo y que si vivimos con intensidad ahora las oportunidades es las que tenemos y no cuando nos vayamos y si no tuviéramos miedo viviríamos mejor bueno, ¿qué nos impide entonces vivir mejor? con más intensidad, con más felicidad y sin miedo
2: no solo es nuestra muerte sí. es la muerte de los
0: seres queridos
1: volvemos a los seres queridos <risa> <risa> pero los seres queridos igual que nosotros se van a ir
0: pero no, no, no nos enseñan a aceptar esa ausencia que
1: claro que Claro, porque volvemos a lo mismo nos enseñan a pegarnos es decir este es tu ser querido el que te ha tocado y tienes que apegarte a él y solo eres feliz si estás con él y si ya no está tienes que sufrir lo exagero un poco ¿eh? pero de alguna forma al final este es el mensaje que de alguna forma entra y entonces claro si ese ser desaparece de mi vida claro es como si hubieran quitado algo mío la palabra mío es el único problema que hay cuando digo mío porque en ese mío empieza a haber esa sensación. ¿eh? Y ese es el trabajo que hay que empezar a soltar ese mío. Pero incluso antes de irnos. Y tener una relación amorosa con cualquier ser querido. Pero quitándole esa posesividad. Porque lo voy a tener que soltar igualmente. Y quizá lo suelte yo porque yo me vaya. O quizá lo suelte porque el otro se vaya. Pero es otra vez una, una realidad. La única realidad que conozco. El miedo de
2: la muerte... Sí. Para mí, más que el miedo a la muerte, es el, el miedo al sufrimiento. Uh -huh. O sea, el miedo a la muerte, yo creo que, no, o sea, que, se, que tiene que llegar y yo lo sea, sé, o sea, sí. ya está, pero yo sí que veo alrededor ahora mismo mucho sí. sufrimiento. Mucho vez. sufrimiento, sí. Entonces yo creo que ese es el miedo más tremendo que hay. Claro. Sabes, porque si nos durmiésemos, ya, pues ya está, y nos hemos muerto, claro. pues ya está. Pero, pero no es lo normal, o Es... <risa>
1: Es el miedo porque a sufrir.
2: un sufrimiento ahí, pegado a la muerte. Exacto. Y, y además ahora lo vemos más porque se vive muchos años. Entonces ahora es cuando realmente la gente bueno, más joven dice, yo no quiero llegar a él. Claro. Entonces no es el miedo a la muerte realmente. Uh -huh. Yo creo que es el miedo... Es el, el miedo, miedo
1: a los síntomas externos que vemos Exacto. de la muerte.
2: Sí, y cada uh -huh. vez más porque claro. se, se vive más, se vive con salud pero psicomagiero, sí. pero no salud mental o no salud es? entonces y ahí se necesita dinero y ahí se necesita gente que te ayude o sea, claro. quiero decir que, que puedes estar muy no muy apegado pero ¿cómo no te vas a apegar yo sí que pienso que hay que tener algo para llegar al momento porque lo he visto a mi alrededor claro. hay que tener dinero
1: Claro, todo el planteamiento que haces es perfecto, está muy bien estructurado, muy bien apoyado y todo, todo concuerda y es, es lo que generalmente se plantea. Pero solamente hay un pequeño, pequeño desajuste y es que estás casi como aceptando que vamos a llegar mal al final. No. Sutilmente sí, porque dices, tengo que tener dinero, o sea, estás preparando todos los recursos externos, pero yo el planteamiento que quiero haceros es, ¿por qué no nos preparamos aquí dentro mentalmente? Que es la, la parte más importante, para que no pase lo que estamos viendo que está pasando desde hace años ya la Organización Mundial de la Salud está diciendo que las enfermedades mentales y los problemas mentales desde lo más grave hasta lo más desde depresión pero cualquier tipo de enfermedad mental va en aumento pero un tanto por ciento cada vez mayor
2: qué vivimos muchos
1: años? no no la razón vivir muchos años no quiere decir ponerte mal mentalmente porque entonces
2: porque ¿un, un, un... un porcentaje muy alto de gente que vive muchos
1: años? eso sí es una realidad, pero la pregunta... Sí, pero la pregunta puede ser, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Que nuestra mente deja de funcionar en un momento dado. ¿Qué está pasando que nuestra mente genera una enfermedad que antes no existía y que te olvidas de todo porque no quieres recordar nada? O sea, ¿qué está pasando con nosotros que estamos creando algo? Yo no soy un experto en medicina, ¿eh? pero lo veo, simplemente veo los efectos. Pero estamos creando algo que nos desconecta y nos trastorna y nos y luego nos hace sufrir, pero eso no es porque vivamos más años. No, porque si no sería sería sí que sería un problema eso, sino porque de alguna forma no nos hemos entrenado o no hemos utilizado adecuadamente ese recurso que tenemos aquí. Y eso lo podéis ver, pero lo podéis comprobar en cada uno de vosotros. Yo también lo comprobo en mí. O sea, ¿qué pasa cada día de vuestras vidas? ¿Cómo utilizáis vuestra mente? ¿Estáis entusiasmados mentalmente? energéticamente entusiasmados con alegría como satisfacción porque vuestra vida es maravillosa, apreciando todo lo que ocurre despertándose por la mañana con una sonrisa diciendo ¡guau! ¡Wow! un día nuevo o a lo mejor, otro día, vamos a ver si conseguimos no sé qué, bueno, vamos a intentar arreglarlo si sí, no, el seminario el otro día estuvo bien pero la realidad es otra y yo, mira, voy a poner un pensamiento positivo pero no sé hasta cuánto durará, porque con todos los problemas que hay no, y uno, sí, pero no, el sí, pero, y lo va arreglando entonces uno puede estar viendo cómo está utilizando su recurso más poderoso que es la mente y según cómo lo utilicemos hoy estamos eh, generando el efecto que va a tener en el mañana y os puedo decir eh, hablar de Daddy Yankee la directora de Brahma Kumaris que ha cumplido este año 101 ya y, y, y yo creo que es inmortal ya porque <risa> ya tantas veces han dicho que ya no seguía así al siguiente año y sigue todavía pero además sigue muy bien o sea, se, se regenera. No es un misterio. ¿eh? Aunque le preguntamos, pero no se sabe muy bien lo que hace ella. Pero lo más importante. Bueno, sigue caminando tranquilita. ¿eh? O sea, a veces tiene que ir enseguida de rueda, pero si puede, sí, deja todo y poco a poco va caminando. O sea, que se mantiene también bastante bien. Pero lo que mejor tiene es esto de aquí. O sea, su mente sigue dando clases a miles de personas en India. Sigue dando clases, sigue teniendo encuentros personales con muchísimas personas. Y curiosamente, sí, el cerebro se deteriora... Y sabéis que a veces hay una parte que no recuerdas las cosas inmediatas. Pero su memoria del pasado es, es meticulosa... Y te reconoce. O sea, no se acuerda ya de todos los nombres. los miles, miles y miles de personas que hemos pasado por ahí. Pero de repente, a lo mejor estoy yo, y me mira y dice... Mm", y pregunta a la que tal, ¿quién es? Porque, ¿sabe? Pero no se acuerda del nombre, claro, imagínate. Solo faltaría... Enrique de España. ¡Ah! Mm, ta, ya, ya está. Ya empieza a buscar en su información. Pero muy ágil. Muy atenta. Muy despierta. Muy inteligente. M muchas cosas podrías definir en esa persona. Pero ¿cuál ha sido su cualidad...? Desde pequeña estaba enferma físicamente. Ya desde pequeña tenía salud muy frágil. Decían que no iba a vivir muchos años, porque físicamente nació débil. Imaginaros. Pero lo que tenía extremadamente poderoso es esta, la mente. ¿Y qué ha hecho toda su vida? Mantener una mente poderosa y positiva. Ella le llama rumiar. ¿Eh? Rumiar es como reflexionar. La vaca ¿no? que hace rumía y mastica y mastica y mastica. Pues ella dice que su arte es rumiar es coger conocimiento espiritual y darle vueltas y darle vueltas y todo el día está ahí dentro no piensa en negativo no ve los defectos de los demás no se preocupa actúa pero no se preocupa y tiene 101 años y ese es el fruto de una mente entrenada y poderosa desde pequeña pero fijaros que vale, es la educación es verdad porque en los colegios tampoco nos enseñan pero bueno ahora ya para nosotros ya no hay excusas podemos hacerlo ¿por qué no nos entrenamos a partir de hoy mismo, ahora mismo ya, con nuestra mente, pero además con una intensidad total, mucho más que ganar dinero, sino entrenarme con la mente, y ganar dinero vendrá, pero lo más importante que quiero es tener esto fresco, despierto, vivo, porque sé que es lo que más me va a valer al final, el cuerpo sabemos que se deteriora de todas formas, porque es, son articulaciones y cosas, y tenemos que ir con cuidadito, pero la mente no es articulaciones, la mente es algo más sutil, la mente la puedo tener perfectamente fresca y despierta, aunque el cuerpo se vaya deteriorando. Y ese es un, un concepto distinto. Y eso ya depende de mí. Si quiero entrenarme ahora y trabajar ahora, y ahí es donde entra la meditación, por supuesto. Pero no solo la meditación, sino también esta actitud de reflexionar positivamente y sobre temas interesantes de la vida. No para llegar a conclusiones cerradas, pero sí para plantearte, ser un poco filósofos, ¿no? Ser un poco. Pensadores. Eso activa muchísimo nuestro, nuestra mente. Y nuestro cerebro también, se, ¿sabéis que Están descubriendo, que, que han descubierto ya, que se regenera, que se renueva, que haciendo estas cosas, no preocupándose. ¿Sabéis que Cuando producimos, cuando resolvemos, cuando nos preocupamos, o sea, cuando hacemos todo lo que la mayor parte del tiempo hacemos, <risa> hacer cosas, resolver, pensar, analizar, gastamos células de nuestro cerebro. Es normal, tenemos que hacerlo también, no pasa nada. Pero es cuando paramos, meditamos, reflexionamos en cosas más abstractas, cuando apreciamos la naturaleza, cuando estamos escuchando música, cuando tenemos una conversación que nos motiva y que nos inspira, las células del cerebro dicen ¡wow! ¡Nuestra oportunidad! Y se, se regeneran, se renuevan. Entonces, ¿cuántas veces al día hacemos eso que nos regenera? ¿Y cuántas veces al día hacemos lo que nos degenera? y ahí es donde tenemos que poner atención y entonces el concepto de final va a ser muy distinto dicen no puedo garantizaros porque yo todavía no he estado allí pero yo siento cada vez más eso que la experiencia de la muerte bien llevada después de una buena vida no buena vida de hacer lo que te apetece sino buena vida de que has trabajado internamente ¿no? y tienes una vida saludable es una experiencia extraordinaria no es una experiencia eh, traumática es una experiencia extraordinaria porque te vas pleno satisfecho pero eso tiene que ver con algo que vamos a ver ahora un poco bueno aquí alguna frasecita sí sí sí
3: Es muy razonable y sobre todo a lo mejor cuando tienes cerca una serie de casos que vas viendo y entonces es, vamos, contundente. También me parece acertada la respuesta tuya en el sentido de decir, es que no hay que presuponer que esto pueda pasar, parece que lo no está uno llamando a veces, pero bueno, la vida es como es y las situaciones se presentan a veces. Una vez dicho esto, quiero pensar, por ejemplo, en una muerte normal. Vamos a pensar en una muerte normal. Yo creo que, voy a decir, al final es un poco abundar en el tema, pero yo creo que se, re, se resume bastante en una frase. Vivimos como si fuéramos inmortales. Sí,
1: sí, sí. Vivimos como si fuéramos inmortales.
3: Sí. Entonces, por eso mismo que estábamos haciendo aquí todo, sí. No se aprecia la vida. No se aprecia la vida. Entonces, no nos damos cuenta que somos malditas con un tiro que en cualquier momento se puede cortar. Y entonces, eso es así. Hay a lo mejor colectivos, yo siempre he pensado que he tenido a lo mejor cerca algún colectivo, y tal, de enfermeros o médicos que han visto de cerca la muerte. Sí. Es como su trabajo de la emisora. Ahí sí, porque realmente lo estás viendo. Entonces, como lo estás viendo, lo valoras más. Por eso es, vivimos como si fuéramos inmortales. Si somos inmortales, ¿qué más da que a hoy si mañana tengo otro día, y otro día, y otro día? Y es
1: claro. Pero ahí está donde lo que llamamos despertar de la conciencia, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora es despertar aquí conciencia sobre este tema para que nos demos cuenta de que eso es como vivir en el piloto automático, ¿no? Vas viviendo y, bueno, cuando me corten la cuerda, pues mira, mala suerte, y voy a tener que preparar mis recursos externos para, por si me pasa algo. Es bastante lógico, es lo normal, es lo que la mayoría hace. Pero no, no es lo más inspirador así. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, si estamos ahora aquí despertando conciencia, bueno, hagamos que nuestras vidas sean más inspiradoras. Y empecemos a generar esa conciencia de que si hoy estoy bien y mañana estoy bien, el día que me vaya estaré bien. Sobre todo aquí. ¿eh? Físicamente... ...es un deterioro ya automático... ...pero aquí dentro... ...y eso sí que lo podemos trabajar a partir de hoy... ...y eso tiene que ver mucho con vivir... ...es decir... ...si aprendo a vivir y sé vivir... ...voy a saber morir... ...es la paradoja... ...para mí la, la vida y la muerte... ...es las dos caras de una misma moneda... ...una está conectada con la otra... ...la otra con la una... ...entonces fijaros... ...podemos hablar de ese final... Pero antes de hablar del final ya hemos empezado a hablar del, del, de más del principio. Es decir, cómo vivimos. Porque cómo vivimos es lo que va a determinar cómo nos vamos. ¿Sí? Entonces si uno cree profundamente que no que va a irse bien, estoy convencido que se va a ir bien. Pero no solo pensarlo, sino hacer todas las cosas necesarias para que eso ocurra. Pero ¿qué son las cosas necesarias? Entonces vamos a hacer todo el día deporte, alimentación súper saludable, dormir muy bien. Pues No porque eso curiosamente no te da una verdadera satisfacción la verdadera satisfacción viene cuando conectas con algo que es más que va más allá de ti llamémosle propósito de vida llamémosle intención de servir o llamémosle legado algo que de alguna forma está más allá de, de, mi, de mi, mi vida pequeñita y todo lo que voy a hacer, sí, voy a tener una alimentación más saludable. ¿Pero por qué? Porque quiero vivir plenamente para contribuir. ¿Veis la idea, la, diferente, la diferencia? No porque así estaré más, tengo más salud y no sufriré cuando, cuando me muera. No, porque este miedo que estás expresando es el que te va a hacer sufrir. ¿Veis lo sutil que es? O sea, el quererme cuidar porque tengo miedo tampoco funciona porque el miedo es el que está funcionando <risa> sí, quizás esté un poco mejor pero el miedo de fondo es el que está funcionando es solo cuando no hay miedo y empiezo a sentirme pleno que es cuando esa energía empieza a funcionar y como os digo la Yan que hace años años que yo la conozco y ya hace años que parecía que tenía que morirse porque estuvo muy enferma en varias ocasiones y ella vive cada día y sigue diciéndolo ¿eh? desde hace años cada día es un regalo y se despierta como un regalo y te dice a veces, dice, no sé si llegaré a la clase que tengo que dar a las 11. Pero si llego, será un regalo. Y a veces se sienta y dice, estoy súper contenta. ¿Por qué? Porque he llegado. <risa> así, literal. Dice, porque no sabía si iba a llegar. Claro, fijaros si vive el presente. O sea, no vive al día, sino vive al momento. Y así está viviendo más años. Pero no está pensando, mira, vamos a cambiar la alimentación, voy a dormir más rato, llámame más médicos y consigue dinero, porque a lo mejor, a mi edad y como estoy, no voy a ser que me pase algo. ¿Os dais cuenta? ¿No? Está libre. Confía que la vida le va a traer lo que tenga que traerle. Es verdad que tiene ya un montón de gente que la quiere mucho y le ayuda mucho. Y... Pero ella también dice otra cosa, ¿eh? ella va por la vida sin monedero. Ella no tiene cuenta bancaria, sinceramente. ¿eh? Nunca ha tenido. Vale, está una organización que le ayuda, pero no maneja dinero. Vive, le da la comidita, come, va donde tenga que dar, da su charla, hace sus cosas... Pero no tiene esta preocupación. Pero no es porque tenga mucho, no. Durante mucho tiempo casi no tenía para vivir. Pero es un trabajo interno también que tenemos que desarrollar. Fijaros, es muy sutil, ¿no? Pero si pensamos que el dinero es el que nos va a dar la satisfacción al final y tenemos que asegurarnos... ¿Qué estamos haciendo? Sutilmente, estamos creando una tensión... Y siempre que hay tensión, produce enfermedad. ¿Sí? ¿Sí? Esto ¿Estáis de acuerdo? Siempre que hay una cierta tensión, produce un cierto tipo de enfermedad. O sea, que la clave está no en tener dinero o no tenerlo. El dinero vendrá. Es un recurso. No nos haremos millonarios. Pero si estás bien y te mueves por la vida bien, más o menos todos tenemos lo que necesitamos. ¿eh? Pero esto no. Esto tenemos que trabajarlo. Y el trabajo es que no hayan esos miedos sutiles, que son los que crean tensión, que luego van generando esa enfermedad, que después me va a traer problemas. ¿Sí? Y para eso tengo que hacer todas estas reflexiones. ¿Dónde estoy? ¿De qué dispongo todavía de tiempo? ¿Y hacia dónde voy? <risa> y tiene que estar conectado con el propósito, que ahora hablaremos. Pero bueno, esta es otra frase que se me ha ocurrido esta mañana. Que la muerte podría ser la puerta entre dos mundos, sean estos los que sean. O sea, que no tiene que ser un fin. Pero piense lo que piense o crea lo que crea. ¿Por qué no pensar que es una puerta, que no conozco lo que hay detrás, pero que se abre y me lleva a otra dimensión, o a otro mundo, o a, otra, a otro espacio, o a otra vida? O... Pero no es un fin, sino es una puerta. Maravillosa, porque hay una sorpresa detrás esperándonos.
3: Yo creo que en ese momento te viene una serenidad de donde sea que estás tranquila es que una vez estuve también muy mal, muy mal tenía una hemorragia la vecina llorando allí a mi lado y, y yo no yo
1: tranquila te quedaste muy tranquila bueno, el médico me puso no sé qué
3: y parece que, es, ¿no? que era jovencita que sí gente, ¿eh? y quiero decir que tenía una serenidad y yo veo a otras personas que tienen serenidad hay momentos en que pero parece que uno entra por sufrimiento, como decía. O sea,
1: claro
2: pero no por el mío sino por la persona que claro que
1: pero ahí está un poco ¿por qué viene el sufrimiento? sería otra pregunta y ahí entramos en otro tema que el otro día estuvimos hablando o sea, si entendemos la vida como un juego vamos a poner la metáfora de un juego ¿qué sería el sufrimiento? no jugar bien al juego es decir, es como imaginaos el fútbol, ¿no? Pues uno le da una patada a otro y le pega un golpe. Le, le hacen una falta, ¿no? Le pitan una falta. ¿Por qué? Porque no ha jugado bien. Y le ha dado un golpe al otro y le ha hecho sufrir, ¿no? Entonces, socialmente hay muchas... ¿Cómo os diría? Hay muchas uh, normas sociales que están aceptadas por todos. Pero no quiere decir que sean correctas en el juego de la vida. ¿Sí me seguís? ¿Sí? Por lo tanto, claro, nos llevan a sufrir y decimos pero si he hecho todo lo que si, si, si no he hecho nada malo si, no pero si no es que se trata de que hagas nada malo moralmente según lo que está estipulado es que la vida tiene unas unas leyes diríamos y una de ellas es el desapego el desapego es amor pero no lo entendemos nos cuesta porque socialmente lo hemos cambiado entonces claro siempre que haya apego es igual a sufrimiento pero eso hay que trabajarlo profundamente porque aunque lo digamos teóricamente hay que trabajarlo yo sigo trabajándolo ...porque está muy incrustado en nuestro interior... ...está muy muy asumido... ...social y culturalmente... ...pero bueno, si ya lo entendemos un poquito... ...y lo podemos vislumbrar y ver... ...pues hay que seguir con ello... ...porque esa es la verdadera liberación... ...cuando realmente empiezas a amar la vida... ...amarte a ti mismo, amar a los demás... ...amar con mayúscula, ¿eh? ...y liberarte del apego... ...y entonces empiezas a ver la vida de otra manera distinta... ...y ahí empieza una nueva... ...energía moviéndose en tu vida... ¿Mm?
0: pero no todo el mundo somos nos podemos enfrentar a eso con las mismas armas porque hay caracteres independientes sí. hay caracteres intrínsecos mm. que no puedes luchar con ellos y hay quien es más feliz tranquilamente solo que quien necesita lo cual hay, muchas, hay muchas recetas
1: para, sí. recetas, sí. pa para conseguir eso porque claro.
0: habrá tantos casi como seres humanos. Uh -huh. Y un egoísta necesita una cosa. Pero no un egoísta, respectivamente sino que
1: Bueno, volvemos otra vez a, a la misma idea. Las creencias que cada uno de nosotros tiene van a determinar también la experiencia en su vida. Yo personalmente no creo que haya nadie que no pueda cambiar algo de su personalidad si así lo desea y pone empeño y determinación. Empeño y determinación, ¿eh? No simplemente... ¿Cómo? tú lo constatas
0: <risa>
1: pues bueno ahí tenemos un ejemplo quiero decir porque si no es lo que llamamos el determinismo que es verdad que hay toda una corriente determinista ¿no? que dice bueno naciste así con estas características con estos genes y con esto no sé qué y ya olvídate, olvídate porque el resto de tu vida va a ser así de hecho hay una persona con la que estoy trabajando que me dice claro es que a mí una vez cuando era pequeña tenía 18 años tuve un problema psicológico y me dijeron es que tú eres nerviosa y siempre serás nerviosa fijaros que claro se lo dijo un profesional y ya se lo creyó y lo que le ha costado después tener que desenredar esa creencia que aceptó profundamente y ahora se da cuenta que bueno tiene una tendencia de más energía pero no tiene por qué ser nerviosa hasta el final de su vida sino puede meditar y calmarse y dice Uf, entonces tengo posibilidades entonces bueno podemos creernos una idea firme pero también vamos a sufrir las consecuencias de esa idea o podemos abrirnos a otra idea que diga hay posibilidades de cambio. Pero fijaros, digo, con determinación y con perseverancia. No solamente por decir, es verdad, voy a cambiar y ya está, cambio. No. Cambiar la personalidad lleva tiempo, energía, determinación y mucha paciencia. Pero se puede hacer. Se puede hacer. Y seguro que muchos de los que estáis aquí habéis hecho cambios en vuestras vidas. Y yo también he hecho cambios. Entonces cuando lo ves, dices, es posible. Por lo tanto, ¿por qué no? ¿Por qué no apostar por eso? Y empezar a... Trabajar, entrenarte para verlo de una forma distinta. ¿Mm? Y la idea es esta, la idea es más que pensar en morir, aprender a vivir. O sea, ¿qué sería aprender a vivir? ¿Qué sería vivir bien? <risa> que no es comer bien y hacer todo lo que te apetezca, ¿no? Vivir bien, que es una vida plena? Y ahí empezaríamos a entender cuál va a ser una muerte plena. ¿Qué es una vida plena? ¿Qué es una vida en la que estés satisfecho? ¿Cómo puede ser una vida feliz realmente? y no puede ser haciendo lo que me apetece. Esa fórmula no es verdad. No es consiguiendo todo lo que quiero, tampoco es verdad, porque siempre me falta algo, me falta algo, me falta algo, y estamos en una sociedad de necesitados y necesitadas. Pero no es porque seamos así, es porque hemos construido esta actitud de siempre más pensando otra creencia que es acumulando y consiguiendo como conseguimos la felicidad y la satisfacción, y no es así. Yo personalmente soy un gran conseguidor siempre lo he sido es mi naturaleza y por eso medito mucho <risa> pero a la vez consigo muchas cosas es verdad profesional, personal es mi naturaleza está ahí está en mis genes cerrar, conseguir terminar, acabar lograr pero a la vez trabajo la meditación ¿por qué? porque sé que esa satisfacción no es la satisfacción real aunque me da satisfacción y de alguna forma hay una parte de mí que dice vamos a llamar y otra que me dice relájate vive el presente y por eso medito me tanto no os penséis porque <risa> qué tengo que hacerlo. Por eso os digo que hay perseverancia y constancia. Es que si no, no sale todo esto. Hay que estar en ello. Y hay que conocerse. Entonces, si tú notas que hay una tendencia en ti, acéptala. Utilízala correctamente también, porque es fantástico. O sea, cada uno tiene su tendencia que si la utiliza bien, es fantástica. Pero no te dejes atrapar por ella. No creas que eres así. Si no, utilízala, pero desarrolla otras características que te compensen o que te ayuden. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Lo veis? Entonces, esta es la idea. ¿Cuál sería una vida plena? Y yo me lo pregunto muchas veces y, y me lo digo muchas veces, porque yo sé que una vida plena no es conseguir más cosas, pero a la vez, a la vez, tiene que haber una sensación de, de construir en tu vida, de crecer y de, y de alcanzar metas no tanto externas sino internas o sea tiene que haber también un movimiento de ¿sabes? no es solamente quedarte sentado todo el día, pues ya está, vida plena es meditar todo el día y olvidarme del mundo, no es la combinación de las dos cosas es una vida activa pero es una vida también tranquila y reflexiva y eso es lo bonito de la vida el equilibrio, y de repente te sientes satisfecho por un logro, claro que sí pero sabes que eso no es el final sino que te desapegas y disfrutas del proceso que has tenido y para eso necesitas tener propósito, necesitas encontrar algo que dé sentido a tu vida, necesitas encontrar la intención por la que haces las cosas y necesitas también sentir qué quieres dejar atrás de tu vida, porque si nos vamos a ir, una sensación de gran satisfacción es qué dejo detrás, no quiere decir propiedades, ¿eh? <ríe> que las puedes dejar también pero a veces las malgastan, ¿verdad? <risa> los que vienen detrás ¿pero qué dejas en el corazón de las personas que han estado cerca, los seres queridos? ¿dejas un buen recuerdo o dejas ¡buf! por fin se fue ¿No? o sea, ¿qué están esperando que te vayas o están queriendo ayudarte? y eso lo construyes en vida no lo construyes al final entonces todas estas preguntas las tenemos que hacer ¿no? y ahí está un poco la, la cuestión propósito en la vida, intención de servir y legado y entonces cuando empiezas a sentir esa dirección en la que tú vas cuando empiezas a encontrar algo que da sentido a tu vida pero contribuye a que la vida de los demás sea mejor es cuando empiezas a sentir que tu vida vale la pena es una vida valiosa, tiene valor para ti pero también para los demás y esto puede ser cualquier cosa cada uno tiene que encontrar su manera de contribuir no tenéis que ser famosos ni escribir libros no, pueden ser cosas sencillas pero algo que contribuyes a que la vida de los demás sea mejor y entonces todo lo que haces para ti tiene un sentido porque en el fondo lo que quieres es seguir contribuyendo por ejemplo, yo me cuido bastante en la alimentación, en la salud y ahora hago más ejercicio que antes porque notaba que estaba quedándome un poco acartonado. <risa> ¿Pero por qué? ¿Porque quiero estar más guapo, más fuerte, más sano? No, porque quiero alargar más este periodo, mientras pueda tenerlo, de vida, por lo menos en, en las posibilidades que yo tenga, porque es verdad que después hay cosas externas que no podemos controlar, pero por lo menos lo que esté en mis manos, hacer que este instrumento y este cuerpo y todo lo que yo tengo dure más, ¿por qué? Porque quiero contribuir más, porque tengo, me da satisfacción hacer que las personas se sientan mejor generar herramientas o ideas o conferencias o ahora otra cosa que os voy a contar para que el mundo sea un poco mejor. Evidentemente yo no voy a cambiar el mundo, lo tengo clarísimo, pero sí que tengo claro que puedo hacer mi aportación y todos los que estáis aquí también. Entonces, para hacer mi aportación más saludable, más energética, más vital, más directa, que llegue más, que tenga más impacto, necesito estar bien yo. No solo bien aquí, que ya lo trabajo con la meditación, pero necesito también estar bien físicamente porque me he dado cuenta en otras ocasiones que si no lo estoy, no tengo la misma energía. Entonces no lo hago para... Oh, ¿Entendéis la idea, la diferencia? Pero ¿cuántas personas están hoy en día haciendo gimnasia, o yendo al gimnasio, o haciendo deporte, pero no por ninguna intención de contribución, sino simplemente por atraer la autoestima de otros, ¿no? O que otros me aprecien. Claro, eso al final tampoco va a dar muy buen resultado. ¿Veis un poco la, la idea? si lo hago solamente para mí... para atraer el amor de otro... no es la manera más adecuada esa... porque al final... lo que van a ver es un cuerpo... y nunca te puede dar mucha satisfacción... El que, te, el que te aparecen por un cuerpo... el cuerpo se va a deteriorar igualmente... pero estamos viendo hoy en día... la cultura del cuerpo... solamente por sí misma... no con una intención... de que realmente estés más sano... para contribuir... ¿me seguís un poco la idea? entonces cada uno... tiene que encontrar su manera de contribuir... hay muchas maneras... muchas... y una muy fácil... Es simplemente dar, compartir conocimiento, compartir estas ideas, compartir la meditación que muchos practicáis, compartir un libro, compartir un CD, compartir... Eso ayuda. ¿Cuántas personas han cambiado sus vidas gracias a que recibieron un CD de una conferencia? ¿A que encontraron un libro especial en algún lugar? Pues imaginaros, simplemente ese hobby, ese hábito, el impacto que puede tener. Y te da satisfacción porque sientes que estás haciendo algo por los demás. Eh, os puedo contar el caso de una persona que estaba en la cárcel y había otra persona esto es Inglaterra, caso real y además yo conozco a estas dos personas y la otra persona su hobby era comprar libros espirituales y dejarlos en las bibliotecas de las cárceles entonces uno de esos libros apareció en la cárcel y una de las personas que estaba dentro, que había tenido una vida bastante desastrosa hasta ese momento un día pasa y coge ese libro y empezó a leer ese libro y ese libro empezó a darle otra perspectiva de la vida, otra, otra visión de la vida, otra manera de interpretar toda su vida. Y empezó a cambiar en la cárcel. Y luego salió y había una dirección en ese libro. Y curiosamente donde le tocó vivir, una casa de, de acogida inicial, estaba muy cerca de uno de los centros de Brahma Kumaris. Y ese libro era de Brahma Kumaris. Y fue, y empezó. Ahora es un gran profesor de meditación. Y es un coordinador de todos estos centros de acogida de otras personas. Y si lo ves ahora, dirías, jamás te podrías imaginar que había estado en la cárcel y que había sido un ángel del infierno. ¿Sabes lo motos dice que rompía con los dientes vasos de cristal? Su hobby era romper botellas con los dientes y lo rompía no la no el, en fin de película. Personaje. Pero ahora lo ves. Una cara agradable, dulce, una voz suave, tranquila, una, una actitud y un comportamiento o sea jamás dirías, no, no, dirías es mentira, me está mintiendo, o sea, es una historia, me estás contando un cuento y es una realidad. Y todo fue por un libro que otro que tenía el hobby de poner esos libros imaginaros cómo podemos contribuir. Pero ¿tenemos la energía puesta en contribuir? ¿O estamos demasiado preocupados en nuestra propia vida? ¿En nuestros propios miedos? ¿En nuestro propio futuro? ¿Qué me pasará si no tengo esto, esto y esto? Bueno, ya ayudaré cuando pueda. Pero ahora tengo que preocuparme de mí. Es curioso, la vida es al revés. Es, preocúpate de ti, claro. Pero con la intención de contribuir. Y verás que entonces la energía se funciona de otra manera. Y os digo más. Daddy Yankee, que es un ejemplo para mí y para muchos otros... Eh, todo el mundo la quiere ayudar y ella no quiere que le ayuden siempre dice no, no además es muy, muy un poco radical a veces cuando le quieren hacer como ¿sabes? pone así la mano como diciendo mira, no me trates como si estuviera enfermo ¿sabes? como diciendo espérate, espérate que me puedo mover a veces la gente viene como amable para darle la mano y te mira así como diciendo ¿pero qué te crees? ¿que tengo 100 años? pues no y si puede, ¿sabes? Hace el esfuerzo de, de hacerlo ella. Es decir, no tiene una actitud de necesidad. Pero todo el mundo la quiere ayudar. O sea, todo el mundo está intentando coger la mano para acompañarla. Tiene ahí un montón de gente sin pedirlo. ¿Por qué? Porque toda su vida ha sido contribuir, 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 contribuir. Entonces, fijaros, que lo más importante en la vida es contribuir, es invertir, para que cuando llegue el momento de lo que te pase, hayan personas que te quieran ayudar de verdad. Que no hace falta que sean las personas queridas, fijaros. Pueden ser otras. Si tú también has contribuido a otras. ¿Sí? Es más, muchas veces las personas queridas no tienen tantas ganas de contribuir. Lo hacen por... Por deber o obligación, ¿no? ¿Cuántas veces? Yo lo estoy viendo esto muchas veces ahora. Y dicen, ¿qué vamos a hacer? Y, y es una preocupación, ¿no? Porque es una obligación, en realidad. Pero si has conseguido contribuir, que la gente esté bien, de alguna forma, recibes un retorno de todo lo que has dado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi propósito? Para que veáis un ejemplo, simplemente como ponerlo como ejemplo, es esta, esta manera de contribuir con los demás, ¿no? Dar conocimiento, como veis tantas charlas. El otro día, una persona que, que me conoció me dice: Enrique, ¿cómo, cómo, es, que, cómo es que das tanto gratuito? <risa> por, podrías, ¿no? Ya esas charlas las conviertes en cosas y las vendes. Yo bueno, es que, es que es parte de mi ADN también, ya se ha convertido en parte de mi naturaleza, porque disfruto. Y cuando veo en YouTube que hay 30.000, 40.000 personas que están escuchando una conferencia, pues una sensación muy agradable. No como logro solo, sino como contribución, ¿no? Y mi cabeza siempre está pensando de qué manera se puede contribuir más. Y sabéis, una de ellas es una aplicación que hemos hecho, que se llama Medita. Muchos la conocéis, y los que no, pues que lo sepáis. ¿Y qué es? Porque seguía la visión del mundo. O sea, ¿cómo llegar y hacer que la meditación llegue al mundo entero? Pues ahora las nuevas tecnologías. Entonces, en lugar de utilizar nuevas tecnologías para distraerte, utiliza las nuevas tecnologías para llegar a más gente. Y entonces, ¿qué ocurre? Tú, tu mente está muy activa. Estás pensando en utilizar todo lo que puedas para contribuir. Y entonces hay una creatividad dentro, hay una energía que se mueve, hay una vitalidad que te está dando vida. Y dices, bueno, pero hay que ganar dinero. Sí, ya vendrá el dinero. Pero ya disfrutando de hacer todas estas cosas, ya hay la satisfacción. Y el dinero, ¿y sabéis? Es una energía mucho más inferior que todo esto que estamos hablando. ¿Y sabéis que va por niveles de energía? Si mueves la energía a un nivel más alto... Todas las demás energías empiezan a funcionar también. Esto le llama la ley de la atracción ahora, ¿no? Pero es verdad, funciona. Es verdad. Entonces, preocúpate por algo más alto... Y trabajalo a fondo, con intensidad... Y verás que lo demás empieza a escalarse. Empieza a venir. Y bueno, muchos la conocéis, ¿no? Pero quería enseñaros la carita. Porque si veis es una carita que está... Una carita relajada, pero también es un person como, un como un meditador, ¿sabes? Que está así. <risa> o sea, tiene dos, como dos eh, significados. ¿eh? Entonces, la verdad, yo me siento, y lo digo con, con humildad, ¿no? Pero me siento muy contento y muy orgulloso de esta pequeña herramienta. Porque no os podéis imaginar la cantidad de comentarios que vienen de todas partes del mundo agradeciendo el poder meditar de una forma muy sencilla, porque lo que hemos hecho es muy, muy básico, ¿eh? no pretendemos llegar a mucha profundidad, pero que sí que todo el mundo reciba algo sencillo, básico y útil. ¿eh? Y esta es la idea. Y esto te ayuda después a vivir con más plenitud y posiblemente a morir más relajado y más tranquilo. Y decir, mira, hasta dónde he podido lo he hecho y hasta dónde he llegado. Hace poco una señora nos escribió de una señora colombiana, debería ser, la conocí por Facebook, y me dice, vivo en un pueblo pequeño en California, no sé dónde, bueno, debía vivir en un rinconcito del mundo por allí, dice, estoy muy deprimida, soy triste y no sé qué, pero he visto una conferencia tuya y me gustaría meditar, pero no sé cómo hacerlo. Y yo, ¡ping! <risa> Descárgate esta aplicación y utilízala, al poco tiempo. No, te puedes imaginar lo contenta que estoy, lo bien que me está yendo y tal. Dices, fíjate, una señora perdida por ahí, que quizás no la conozca nunca, pero gracias a esto también llega. Entonces, pensad en maneras que podéis contribuir. Hay gente que nos es ha escrito de Japón, que habla español, y que hay gente que nos... Finlandia. El otro día había también, porque se puede ver, ¿no? De dónde viene la gente y tal. Yo qué sé qué país era. Lejísimos también. Y dices, qué maravilla, ¿no? Poder acceder a personas que que no puedes entonces pensar cuál puede ser vuestro hobby vuestro hobby para contribuir de forma sencilla sin gasto pero hay cosas que son bastante sencillas de poder hacer y poder ayudar a los demás y si tenéis ese hobby veréis que la vida es mucho más satisfactoria y no os preocuparéis tanto por cómo, cómo será al final al final será bueno la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda morir no es algo a lo que temer Puede ser la experiencia más maravillosa de tu vida. Todo depende de cómo hayas vivido. Y esta es Elizabeth Kubler-Ross, que es una mujer que ha trabajado con terminales enfermos y con una experta en, en temas de la muerte. Entonces, quizá el planteamiento sea al revés, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que vivir? <risa> Para luego irnos felices, contentos, satisfechos, tranquilos. Habiendo hecho lo lo que más hemos podido todos nos equivocamos y todos perdemos el tiempo a veces y todos nos distraemos pero dentro de ese todo ¿por qué no utilizar una parte ¿no? para dar vida a mi vida? ¿Sí? muy bien ¿alguna pregunta o reflexión que queráis hacer hasta aquí? sí, sí. Miedo a la vida. Pues puede ser, ¿verdad? Exacto. Miedo a fluir en la vida. Eso es. Eso es. Eso es. O sea, tenemos miedo a vivir porque los animales en este momento, que son más sencillos que los seres humanos, teóricamente, a lo mejor descubren que no, pero fluyen. Fluyen. Y si los observáis, es una gran lección para aprender de los animales fluyen o sea ahora empieza a salir un poco el sol y ya los pajaritos empiezan a salir no se plantean si mañana lloverá o hará mucho frío y una, una nevada les matará no, salen, salió el sol vamos a cantar vamos a, a picotear por ahí los primeros brotes que están saliendo de los árboles que ya si os fijáis están empezando a salir pero no están calculando es posible que después a lo mejor viene un cambio de temperatura y alguno a lo mejor muere pero ellos viven el momento ¿no? disfrutan de ahora ha salido el sol y disfrutan fluyen nosotros nos hemos vuelto mucho más calculadores, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Controladores y calculadores, y eso nos produce mucha tensión. Y la vida siempre es positiva, si lo pensáis, siempre. Fijaros, después de cualquier catástrofe, lo que es la vida, la naturaleza, enseguida reconstruye todo. ¿Sabéis habéis dado cuenta de esto? El ser humano es el que destruye, destruye y sigue destruyendo, pero la naturaleza es constantemente se renueva, se regenera tiene esta actitud de siempre dar y construir de nuevo esa es la vida y por qué no confiar en esa vida en esa energía regeneradora que constantemente nos está ofreciendo oportunidades y este sería un poco la, el planteamiento atrevernos a vivir fíjate, estamos llegando a esas conclusiones no lo había pensado yo así todo esto pero <risa> hemos dicho que era una reflexión colectiva así que más que miedo a morir quizás sería atrévete a vivir atrévete a soltar esas ataduras atrévete a soltar apegos y eso no quiere decir que dejes nada ¿eh? cuidado no, no, ah pues ahora dejo mi trabajo dejo mi familia y me voy a viajar eh, te vas a meter en un problema más serio que antes yo no he dicho eso No. es todo lo que haces pero no lo hagas para conseguir cosas o por miedo a darle sentido y si no hay sentido en algo de lo que haces, si no hay sentido en algo de lo que haces, no en todo, en algo, puede ser tu trabajo, puede ser una relación, algo. Reflexiona sobre ello. Intenta repararlo, intenta mejorarlo, intenta encontrar sentido. Y si no encuentras sentido de ninguna manera, entonces sí, toma una decisión progresiva y cámbialo. Pero no lo sigas haciendo por miedo. Porque al final te arrepentirás y hay muchas personas que están haciendo muchas cosas por miedo por esa sensación de ¿qué pasará si mm, reflexiona bien aquí? repáralo, arréglalo o dale sentido pero si sigues sin tener sentido y te das cuenta que eso no es algo realmente importante para ti en tu vida empieza sin emociones simplemente con racional, ¿no? siendo uh, reflexivo pero empieza a pensar cómo puedes generar un cambio en tu vida y yo estas preguntas me las hago constantemente estoy en un trabajo, estoy haciendo algo mi gran, mi gran tensión interna es ser fiel, dentro de lo máximo que yo puedo entender a lo que yo siento que da sentido a mi vida y a veces tengo grandes conflictos y digo grandes internos, por fuera muchos no se enteran, pero dentro sí porque hay cosas que, que es una cosa que digo y esto no está dando sentido a mi vida pero desde fuera la gente me diría pero está muy bien, además vas a ganar bastante dinero, además o sea, lo lógico es, no pasa nada pero hay algo dentro, una especie de brújula interna que a veces me produce tensión. Porque digo, uh, ¿cómo, ¿cómo gestiono esto? ¿Y a quién se lo explico además? Porque es tan personal, ¿cómo lo gestiono? Y ahí es donde se produce tensión. Y por eso tengo que meditar. Así que vais descubriendo por qué medito tanto. No solo para estar en paz, sino para gestionar esas tensiones que a veces se generan dentro por querer vivir una vida más enfocada, que no siempre se acierta, y no siempre la tienes tan enfocada como desearías. Pero por lo menos la intención está ahí, ¿no? Claro, bueno, de cuando
3: uno empieza a meditar es cuando más la mente parece que está...
1: No, bueno... Ahí aparecen esas ideas, pero para mí meditar también es hacerme estas preguntas, que os he puesto aquí, me hago muchas de estas, ¿no? Y vuelvo a sentarme en silencio y digo, a ver, Enrique, ¿qué es lo importante para ti? Y dejo esa pregunta, no la respondo rápido, sino dejo, ¿qué es lo importante para ti? Y busco el sentimiento, esa es mi manera. Más que la idea, más que análisis, busco sentirlo, ¿no? Y digo, ¿qué es lo importante para ti? A ver, esto que te han propuesto, conecta con lo importante, no, no lo veo. ¿Cómo lo sientes? Y me hago estas preguntas, me hablo a mí mismo. Y de repente siento, mmm... Observa, mm. sigue observando, mm. bueno, decide, mm. <risa> no, <risa> no, y dice, pero, pero, ¿por qué no? No sé, lo siento, pero no, no puedo, o sea, mm. <risa> aquí hay una cosa que, que, que me produce tensión y no quiero yo estar tenso. O al revés, wow, esto sí. Esto sí, esto sí, esto sí. Y entonces no me importa si es lo que gane o lo que no gane, o si gano o si no gano, pero esto sí. Esto va en esa línea. Entonces para mí la meditación es también reflexión. No es solamente dejar la mente relajada, tranquila. Es, es un espacio de reflexión que lo hago mucho. ¿Sí?
0: Mira, yo empecé a oír la palabra meditación y yo decía que la musiquilla ya me ponía de los nervios meses después... ...y ahora que has hablado del tema de meditar... ...yo estoy aprendiendo... ...y desde luego no es ya una meditación de estas que tú dices... ...son meditaciones guiadas... ...y a mí esto me está ayudando... ...no sé a dónde llegaré... ...pero de entrada mmm, sí que constancia y perseverancia... Exacto. ...y que estas meditaciones... ...que llegan a 20 minutos o para caminar... ...o para lo que sea... Yo, mi experiencia, humilde experiencia, es que te ayudan mucho claro. y, y no son difíciles, como yo pensaba que era dejar mente en blanco. Incluso te hacen sonreír ante esos pensamientos sí. Sí. que te vienen para que sigas machaca que machaca con lo mismo que no debes seguir. Entonces, yo desde mi experiencia creo que quien quiera empezar sin, sin miedo a, a eso de que tiene que pie, fieso no a mí esas meditaciones, este medita estas aplicaciones me están ayudando mucho
1: estupendo, muy bien vamos a hacer dos minutitos de silencio para todas estas ideas incluirlas y hacer un pequeño descanso ¿vale? muy bien pues respiramos profundamente soltamos cualquier tensión e incluso las ideas que hemos comentado, vamos a desapegarnos también de todas ellas <risa> y simplemente conectar con nuestro interior y con el sentimiento que hay en nuestro interior en este momento. Y dejar que la respiración se regule, dejar que la atención se mantenga enfocada en el interior. Y mantener un momentito de silencio y de quietud interior. y respiramos profundamente muy bien